0: Dengerin podcast yang macam-macam genrenya lama-lama bikin candu ya Bu-Ibu ya. Jadi makin pengen nggak sih bikin podcast dengan genre tersendiri gitu? Nah, kalau Bu-Ibu mau bikin podcast sendiri, sini Bu aku bisikin caranya. Kayak aku gini Bu, bikin podcastnya pakai aplikasi anchor.fm. Gampang banget Bu, tinggal download aja dari Play Store terus diinstall, langsung deh bisa rekaman suara Ibu dengan leluasa. Abis rekaman, mau diedit dulu audionya, bisa banget. Udah ada list background musiknya lagi, tinggal pilih mana yang ibu suka. Kalau udah mantap sama hasilnya, tinggal dipublish deh tuh. Tenang bu, dari anchor.fm bisa otomatis ke-publish di Spotify dan platform lainnya. Asik kan bu? Yuk, download anchor.fm sekarang. 100% gratis, bisa bu-ibu pakai untuk ngepodcast kapan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ibu, I'm here Gimana kabarnya di hari-hari menjelang akhir bulan Oktober ini? Mudah-mudahan Bu Ibu tetap sehat dan tetap waras ya Maksudnya waras tuh tetap bisa berpikir dan bertindak dengan akal sehat gitu ya Apalagi di tengah gempuran berita-berita tentang kejadian... Yang luar biasa Pasti tahu ya Berita-berita terakhir ini yang hot banget Itu tuh Berita-berita tentang kejadian penyakit gagal ginjal akut Yang menyerang anak-anak balita Masih ditambah lagi Dengan berita-berita Tentang obat-obatan berjenis sirup Yang digunakan untuk anak-anak Itu katanya jadi penyebab gagal ginjal akut tadi Wah bertubi-tubi banget ya, bikin panik, was-was, bikin takut. Wes wes wes, wes. Tarik nafas dulu, tenang, relax. Yuk, duduk sambil seruput teh angetnya biar nggak gagal paham. Yuk kumpul di sini bareng aku, Ibu Inung, di podcast Bu Ibu. Ibu-ibu beberapa minggu kemarin ini Bisa dibilang jadi hari ibu-ibu yang bikin was-was ya Ya gimana enggak Ada berita tentang serangan penyakit gagal ginjal akut misterius Terhadap anak-anak balita Disebut misterius karena belum jelas banget apa penyebabnya Dan yang bikin sedih tuh... Umur anak-anak ini tuh masih sangat-sangat muda. Setahun, dua tahun, tiga tahun, gitu. Batita-batita ini tuh harus ngejalanin... Hemodialisa alias cuci darah... Buat mengoptimalkan fungsi ginjal mereka. Supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Tapi ternyata... ada juga yang akhirnya harus meregang nyawa karena pertahanan tubuhnya udah nggak kuat melawan ganasnya penyakit sedih ya? semakin sedih ketika tahu bahwa ada berita yang mengatakan bahwa ada obat-obatan tertentu yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak ini Mungkin bu ibu pernah dengar atau baca berita tentang ini di Gambia, sebuah negara di benua Afrika sana. Ternyata ada kasus kematian mendadak puluhan anak-anak. Nah setelah ditelisik, ternyata penyebabnya adalah pengkonsumsian obat batuk yang berbentuk sirup yang mengandung parasetamol. Wah. Langsung deh tuh, rame setengah mati. Ya ibu-ibulah yang rame. Langsung pada curiga tuh ibu-ibu. Kira-kira obat batuk sirup merek apa ini ya? Parasat tamol merek apa ini ya? Sebuah berita baru muncul lagi di tengah-tengah kepanikan ibu-ibu. Berita itu mengatakan bahwa ada... Empat merek obat batuk berbentuk sirup Yang diproduksi oleh produsen farmasi di India Nah, bu ibu rame lagi Langsung deh nyari tahu apa ya empat merek obat sirup itu Dan mulai mengingat-ingat apakah dokter anaknya dulu Pernah meresepkan obat itu buat anak-anaknya Ada sedikit kelegaan ketika ada pengumuman bahwa keempat obat penyebab gagal ginjal akut yang buatan India itu tadi tidak pernah masuk dan diedarkan di Indonesia. Hu, thanks God. Tapi meski sedikit kelegaan itu ada, Bu Ibu tetap dilanda kepanikan tersendiri dan bertanya-tanya. Kenapa? kok obat batuk sirup yang harusnya bisa jadi obat penyembuh penyakit anak-anak, kok malah ngasih efek yang berujung ke kematian? Masuk akal nggak sih? Apalagi kemudian ada imbauan dari Kementerian Kesehatan nih untuk menarik parasetamol berbentuk sirup dari seluruh peredaran. Dan memerintahkan para dokter untuk tidak meresepkan parasetamol sirup dulu untuk pasien anak-anak. Wah, bu ibu makin rame lagi, makin panik. Banyak pertanyaan dari mulut bu ibu. Kenapa kok ditarik? Apa parasetamol yang bikin gagal ginjal akut? Terus kalau nggak pakai parasetamol buat nurunin suhu anak pas demam harus pakai apa? Panik, bingung, takut. Dan setelah agak lama menunggu dalam ketidakpastian itu, akhirnya ada penjelasan dari Kementerian Kesehatan bahwa obat sirup yang mengandung parasetamol itu yang diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut itu adalah obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan diethylene glikol. Wah, bu ibu makin rame, tambah rame. bertanya-tanya, apa itu ethylene glycol? Itu racun. Kok bisa ada di dalam obat-obat sirup itu? Semakin ke sini, semakin ke sana. Ya? <Síbbets> Bu-ibu kan jadi makin nggak tenang hidupnya. Mengetahui ada nama yang asing di telinga disebut-sebut sebagai yang memicu anak-anak itu kena gagal ginjal akut. Ibu-ibu jadi mulai suuzon kan terhadap Kemenkes dan Bepom, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Suuzonnya gimana? Kok bisa zat itu ada dalam obat sirup untuk anak? Kok bisa? Pengawasannya bagaimana? Apalagi nggak lama setelah itu ada lagi perintah dari pemerintah, Untuk menarik semua obat sirup, Ob semua obat sirup, nggak cuma parasetamol ya. Intinya yang berbentuk fluida gitu atau liquid ya, di stop dulu diperjualbelikan sementara untuk umum. Biar apa? Ditarik dulu dari peredaran untuk kepentingan pengujian. Adakah kandungan etilen glikol atau di glikol? Nah, Bu Ibu, sebenarnya apa sih dua nama ini? Etilen glikol dan dietilen glikol ini apa sih? Yang jelas, etilen glikol ini adalah salah satu bahan kimia yang sering digunakan di bidang industri. Saya dapat penjelasan dari seorang kerabat saya yang seorang lulusan jurusan kimia dan sebagai akademisi jurusan kimia juga. Penjelasannya itu kira-kira kayak gini. Etilen glikol itu adalah senyawa organik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan punya pengukuran ketahanan fluida yang rendah sehingga membuat cairan ini punya kemampuan untuk menyerap molekul dari lingkungannya dengan baik. Dengan proses oksidasi langsung dengan udara, lalu dilanjutkan dengan proses hidrolisis etilen oksida akan membuatnya sedikit kental mendidih pada suhu 198 derajat celcius dan membuat etilan glikol ini menjadi cairan jenuh, tetap tidak berwarna, tidak berbau namun berasa manis dan larut sempurna dalam air itu penjelasannya agak paham ya bu lantas Bagaimana etilen glikol ini bisa ada dalam obat sirup anak? Nah, aku mengutip dari guru besar farmasi UGM, Profesor Zulis Ikawati. Beliau itu menjelaskan bahwa pada dasarnya yang digunakan sebagai zat pelarut dalam obat sirup anak adalah propilen glikol atau gliserin. Nah, Propilen glikol atau disebut juga 1,2 propanediol itu menyerupai etilen glikol dalam sifat fisiknya. Yang tadi aku bilang tidak berwarna, tidak berbau dan berasa manis larut dalam air. Tetapi propilen glikol ini tidak beracun dan digunakan secara luas dalam makanan, kosmetik, produk kebersihan mulut, sebagai pelarut obat. pengawet hingga zat penahan kelembapan. Nah, Profesor Zulis ini juga menambahkan senyawa kimia etilen glikol dan di etilen glikol itu bisa ditemukan sebagai cemaran pada propilen glikol atau gliserin sampai batas tertentu yang dibolehkan. Sampai sini paham ya, Bu Ibu ya? Jadi, Sebenarnya bukan parasetamolnya yang bermasalah. Melainkan ada cemaran etilen glikol di seluruh kandungan obat sirup tadi. Nah, yang dimaksud cemaran di sini itu berarti di atas ambang batas normal yang diizinkan untuk industri farmasi. Karena sebenarnya etilen glikol ini bisa banget kita temui di kehidupan sehari-hari. tahu nggak bu begitu ada pengumuman bahwa obat sirup itu ada cemaran etilen eti eti glycolnya suamiku tuh langsung teriak ya itu kan biasa dipakai banget tuh buat air radiator di mobil suamiku ngomong kayak gitu aku tanya biar apa kok dipakai di air radiator biar nggak beku lah kalau misalnya cuaca dingin Hahaha. jadi sebenarnya etilen glikol ini deket banget dengan kita ya bu dan betul memang itu sifatnya toksik ya beracun gitu bahkan untuk beberapa case kata suamiku itu juga dipakai untuk larutan cairan fogging pembasmian serangga nah mungkin bu ibu bertanya terus untuk paracetamolnya sendiri gimana? masih aman nggak? Well, bu, paracetamol itu kan bahan aktif anti nyeri ya, dan itu sudah teruji loh dimanapun di belahan dunia manapun. Kalau paracetamol itu adalah anti nyeri paling aman yang bisa digunakan untuk semua usia, apalagi dalam keadaan demam. Jadi, please bu, sebenarnya bu ibu nggak usah terlalu freak out dulu ya. dengar parasetamol sirup ditarik dari pasaran Kemudian bertanya-tanya Terus anakku naik demam piye Ya bu Cari obat lain lah Yang sifatnya sama dengan parasetamol Tapi bukan dalam bentuk sirup Gitu ya bu solusinya Dan sebenarnya ada kok bu Remedis lain atau e, Cara pengobatan lain Untuk menurunkan suhu tinggi Apabila anak itu sedang demam Misalnya kita pakai metode yang dari zaman dulu sampai sekarang masih 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 bisa manjur, yaitu dengan apa? mengompres anak dengan air hangat, bukan dengan air dingin. Nah, itu bisa dilakukan kembali, Bu. Sebenarnya ya, Bu, banyak banget tata laksana yang gampang dan bisa dilakuin saat anak itu mengalami awal demam ya. Yang jelas harus kita pastikan dulu nih suhunya berapa Pakai termometer Kalau masih di sekitar 36-37 derajat celcius gitu Sebaiknya gak buru-buru dia dikasih minum paracetamol sirup Bisa aja kok dengan mengompres bahkan menyeka dengan air hangat Itu pelan-pelan suhunya akan turun kompres danKK ah, hangat ya kompres dan seka hangat ini bisa dilakukan ke anak yang demam mulai dari muka leher lengan lipatan lengan tangan sela-sela jari lalu ke perut paha kelipatan paha sampai ke ujung kaki apa fungsinya fungsinya untuk Menstimulasi lapisan luar kulit untuk membuka pori-porinya Sehingga pori-porinya melebar Dan memudahkan udara panas dalam tubuh itu menguap keluar Buktinya apa Bu Enung? Buktinya dengan si anak itu mulai berkeringat Kalau keringatnya udah keluar pelan-pelan suhu tubuhnya akan turun Dan kalau udah berkeringat banyak Bu Kita harus bisa melakukan tata laksana berikutnya Apa? Yaitu ganti bajunya dengan yang lebih tipis Terus jangan lupa Rehidrasi Alias isi kembali cairan tubuh Yang keluar lewat keringat tadi Caranya Dengan memberi banyak minum Kalau perlu Pakai minuman isotonik Yang mengandung elektrolit Supaya keseimbangan cairan tubuh itu terjaga supaya nggak dehidrasi dan bisa ngembalikan staminanya lagi. Terus kapan dong Bu Inung sebenarnya harus kasih obat paracetamol sirup? Sebenarnya udah banyak disarankan nih Bu dari para dokter kalau paracetamol itu baik sirup atau non-sirup itu diberikan ketika suhu tubuh itu sudah mencapai 38 derajat Celcius. Biasanya di suhu ini tuh tubuh udah ngerasa nggak nyaman ya. Sendi-sendi udah mulai sakit, nyeri gitu. Di beberapa bagian tubuh udah mulai sakit cekot-cekot, cenut-cenut kayak gitu. Nah, parasetamol itu bisa dikonsumsi untuk e, mengurangi gejala seperti itu. Mungkin Bu Ibu juga bertanya-tanya lagi. Oke, okay, Bu Indung, parasetamol masih aman. tapi susah nih kalau misal nggak bentuknya sirup gitu anak-anak biasanya nggak mau masa harus pakai yang non sirup ya kalau tanya ke saya ya bu saya akan jawab kalau untuk keadaan sekarang sih menurutku ya harus begitu bu kita bisa kok kasih tablet paracetamol Tapi tentu dikonsultasikan dulu ke dokter. Dosisnya seberapa? Anak belum bisa mengkonsumsi obat tablet, ya digeruslah, bu. Itung-itung kan bikin otot-otot lengan, tangan, jari itu jadi tambah kuat ya. <laughs> Workoutnya apa? Gerus tablet gitu kalau ditanya. <laughs> ya nggak, bu. <laughs> Pada saat meminumkannya pun sebenarnya Bisa disiasati kok, biar anak itu gampang nelennya. Puir parasetamol itu tuh bisa dicampur pakai teh, atau madu, atau sirup. Iya, sirup yang biasa kita pakai buat bikin es buah atau es campur itu loh bu, nggak apa-apa. Kalau untuk madu, khusus untuk anak di atas umur satu tahun ya bu. Oke okay, Bu Inung, parasetamol oke, okay. tapi kan masih ada obat-obat lain yang bentuknya sirup juga. Yang sebenarnya itu untuk gejala lain, misalnya buat batuk, atau pilek, atau alergi gitu. Terus tuh gimana? Ya sama aja Bu. Mengingat kondisi saat ini, tetap lebih baik buat gerus tablet aja sih menurutku. Daripada-daripada ya kan? Kok sebenarnya jika batuk pilek, selama penyebabnya bukan bakteri, kita sebenarnya cukup kok dengan memperbaiki imunitas atau daya tahan tubuh anak itu? Menyakin minum, rehidrasi sesering mungkin, makan makanan bergisi, booster vitamin, istirahat cukup. Biasanya gejala-gejalanya akan hilang. Kalau misalnya ternyata diagnosa dokter bilang, oh ini batuk pileknya karena bakteri, Biasanya dokter akan meresepkan antibiotik. Jadi ya, bisa dibilang nggak semuanya itu harus diselesaikan dengan obat-obatan yang berbasis fluid gitu ya. Atau sirup gitu loh maksudnya. Bahkan aku pribadi nih bu, kalau anak-anak udah nunjukin gejala masuk angin atau flu gitu... Langsung deh aku kasih pertolongan pertama ala ibu inung. Apa itu? Kerokan. Kerokan, kerokan, Bu. Dengan kerokan paling enggak bikin badan mereka itu enteng dulu. Nyerinya berkurang. Bisa istirahat dengan nyaman. Biasanya saya seperti itu. Jadi enggak buru-buru kasih obat. Oke okay. Lalu gimana sih sebenarnya Cemaran etilen glikol itu bisa sampai bikin gagal ginjal akut pada anak Mungkin bu ibu masih bertanya seperti itu Ada prosesnya Ini penjelasan lagi dari kerabat saya tadi yang uh, Akademisi jurusan kimia ya Kok bisa sampai bikin gagal ginjal tuh gimana? Ada prosesnya, mbak. Dia bilang kayak gitu. Yang jelas, setelah dikonsumsi... Di dalam tubuh itu nanti akan diproses dalam metabolisme. Namun, sifat toksiknya itu nggak akan berkurang. Dan justru akan berubah menjadi asam glikolat. Gitu. Nah, asam glikolat dan asam-asam lain dalam darah ini... Kadarnya bisa meningkat Zat-zat beracun ini pertama-tama nanti akan mempengaruhi sistem saraf pusat dulu Kemudian sistem kardio pulmoner atau jantung Dan akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal akut Yaitu kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba So, that's why keracunan etilen glikol yang enggak diobati itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi, bisa dibilang eh uh, uh, prosesnya tuh proses meracuninya itu sistemik ya. Dari saraf pusat ke jantung baru ke ginjal. Nah, Gara-gara ini bu ibu jadi harus mulai waspada Mulai sekarang bu ibu Yuk Kita lebih perhatiin bener yuk Gejala-gejalanya pada anak-anak kita yuk Gejala yang mengarah kepada gagal ginjal akut itu Seperti ada mual Muntah Demam selama 3-5 hari Ada batuk, ada pilek Kemudian anak itu jadi sering mengantuk dan jumlah air ke kencing atau pipisnya itu semakin sedikit. Kalau bahasa kesehatannya itu oliguria atau malah bahkan nggak bisa pipis sama sekali atau bahasanya anuria. Ya, jadi diinget-inget ya bu gejala-gejalanya. Ada gejala lain yang perlu diwaspadai yaitu perubahan warna pada urin. Pada air kencingnya itu. Kalau misalnya warnanya sudah mulai pekat atau kecoklatan seperti teh. Seperti air teh. Itu berarti dia kekurangan cairan tubuh. Harus mulai banyak rehidrasi. Nah, kalau misalnya warna urin udah mulai berubah dan volume urinnya berkurang mau pipisnya itu berkurang bahkan pada saat siang hari selama kurang lebih 6-8 jam itu tidak pipis sama sekali sebaiknya bu ibu segera bawa anak-anak ibu itu ke vaskes terdekat biar bisa segera ditangani mungkin buat bu ibu merhatiin berapa kali anak pipis atau berapa banyak pipisnya itu nggak mudah ya Buat anak-anak yang usianya udah bisa diajak berkomunikasi, udah bisa berbicara dengan lancar, tentu akan lebih mudah daripada kalau misalnya anak kita itu masih bayi atau anak yang masih belum bisa bicara dengan jelas gitu loh, baru mengeluarkan suara-suara uh, aja kayak gitu. Misalnya hanya satu kata, papa, mama, bu, bu baba, baby kayak gitu. tapi tenang bu, sebaiknya nggak panik, jangan bingung, jangan takut, jangan khawatir, please. Mengingat korban penyakit ini kebanyakan anak-anak batita, nah mungkin aku sekalian kasih saran di sini boleh ya bu ya, untuk saat ini, sekarang ini nih. Untuk bu-ibu yang masih memakaikan disposable diaper Atau popok sekali pakai Atau biasa kita sebut sebagai pampers Ke bayi dan anak ibu Sekarang ini sebaiknya mulai dipikirkan Untuk memakai memakaikan popok kain Seperti zaman dulu itu bu Atau pakai cloth diaper alias clodi Karena apa? Karena dengan memakai ini, itu akan lebih mudah buat mengontrol berapa kali anak itu pipis. Berapa banyak volume pipisnya. Emang sih akan lebih repot gitu loh dalam keseharian bu-ibu. Emang, saya kakuin saya juga akan lebih repot dalam keseharian bu-ibu. Dibanding pakai pampers. Tapi ini adalah salah satu cara yang menurutku penting banget loh. Untuk preventif Untuk pencegahan Ya enggak Buat bu ibu yang punya anak-anak yang sedang toilet training nih I think ini adalah momen yang pas banget Untuk selalu merhatiin frekuensi buang air kecilnya itu bagaimana Dan jangan sampai lupa untuk selalu ngajakin anak rehidrasi juga Biar seimbang cairan tubuhnya Paling enggak kalau udah familiar dengan cara ini Pakai pakai popok kain dulu maksudnya Enggak pakai pampers dulu untuk beberapa waktu Bisa membuat kita itu lebih aware Dengan segala perubahan yang terjadi dengan anak-anak kita Jadi nantinya kita udah lebih siap gitu Harus apa, harus gimana Kalau seandainya muncul gejala yang enggak seperti biasanya Bu ibu sabar ya. Mulai sekarang, yuk lebih perhatian lagi ke anak supaya nggak ada yang kelewat dari tumbuh kembangnya. Bu ibu juga nggak perlu sedih dan bingung anak itu harus dikasih obat apa pada saat sakit. Silahkan konsultasi ke dokter bu, minta obat yang benar-benar aman buat mereka. Jangan apa-apa minta sirup, biar gampang kasih minumnya. Obat turun panas sirup ya, dok? Obat batuk sirup ya, dok? Obat pilek sirup ya, dok? Gimana kalau sekarang kasih sirup beneran aja, bu? Mau ABC, marjan, atau tropikan slim Kasih cincau? Nata de dekoko? Jadi es buah. Yang jelas, jangan salah kasih sirup, ya bu, ya? Thank you, Bu-Ibu, for having me here. Mudah-mudahan bisa lebih tenang dan dapat insight harus bertindak yang kayak gimana untuk kesehatan anak-anak ibu. Jangan lupa ya bu kasih bintang podcast ini, follow atau subscribe, dan notifnya juga dinyalain ya bu, biar nggak ketinggalan episode terbaru. Oke? Okay? Mau DM-DM-an sama aku silahkan banget, bisa langsung ke akun IG at podcast bu-ibu. Aku Ibu Inong, dari podcast bu-ibu. See you around!